0: Eu acho que quando a gente começar a se alinhar nessa gravação remota... Acabou o isolamento social Bem-vindos ao Baseado em Fatos Surreais Pandêmico <risos> Gravado à distância e Especialmente hoje, além de fazer essa gravação A gente está transmitindo ao vivo Na nossa página do Facebook Então vocês estão nos vendo Eu e a Má. Se você está escutando esse episódio depois de editado Você pode voltar a algumas casinhas E assistir esse vídeo Que vai ficar salvo na nossa timeline Exatamente Vamos começar como esse programa maravilhoso e quentinho, já que tá começando a esfriar em São Paulo. Quentinho? É, o programa é quentinho, porque aqui em São Paulo tá frio, daí nós vamos aquecer os corações com o programa, né Marcela? Ah, é verdade, é verdade. Então vamos aquecer é o, o coração, não, o programa, não, o coração das pessoas com o nosso programa, a gente aquece agradecendo aquelas pessoas maravilhosas que acreditam nesse programa incrível. Além das heroínas, claro, que mandam as histórias, aquelas pessoas que contribuem mensalmente. Quem são essas pessoas incríveis, Shelly? Essas pessoas maravilhosas que são exatamente como você são. A Amanda Franco, a Ana Terra Mirando, o Arthur Pechebei, a Juliana Marques, a Marta Batilho, o Max Nunes, a Michele Santos, o Pablo Canovasques, a Renata Cavalcante e o Rodolfo Souza. Vocês são. Top, gente. Eu estou fazendo um coraçãozinho com a minha mão nesse momento para vocês. Sim, e palmas aos fundos. É. Muito obrigada. E se você também quer se juntar a esse time de pessoas maravilhosas que apoiam Baseado em Fatos Reais, você entra lá em bfsurreais.com.br barra contribua e você pode escolher como você quer fazer sua contribuição. Tem aqueles que preferem o PicPay, tem aqueles que preferem o Paypal, tem aqueles que podem mandar um e-mail para a gente e a gente vai combinar um jeito desse dinheirinho chegar até aqui. Porque este programa é um projeto independente. Na verdade, ele é um projeto muito dependente. Ele depende de você que está aí do outro lado escutando a gente toda semana. Ele depende dessas pessoas queridas que nos ajudam financeiramente. Eles dependem de mim, da Sheili, reservar esse tempinho <risos> toda semana para contar essas histórias. As heroínas maravilhosas que se acabam mandando áudios e textos e... E a Domênica, que edita tudo. E a Domênica. Obrigada, Domênica. Xelie, aproveitando, hum. lembrando das heroínas que mandam as histórias. Se você quer ser uma heroína nesse programa, como você faz? Você manda a sua história pra gente através de texto ou áudio pelo nosso e-mail. bf B de bola, F de faca, surreais, Pode mandar, gente, aquela história bem cabeluda, aquela história surreal, aquela história que você não conta pra ninguém porque você acha que ninguém vai acreditar, aquela história bizarra, qualquer história. Pode ser engraçada, pode ser triste, pode ser de morte, pode ser de vida, pode ser a história que você quiser. Aliás, nós temos uma história essa semana. Se você tem menos de 18 anos, tchau. Pode sair da sala, porque essa história não é pra você. Essa história é pra você é adulte. <risos> Gente, essa história de verdade não é recomendada pra quem tem sensibilidade, é menor de idade e então. tal. Vamos pro caso da semana? Baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós. Compartilhadas com empatia. empatia. Intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida. E o detalhe social. Eu tenho uma história muito boa pra te contar. Mas antes de mais nada, eu preciso explicar que isso aconteceu já tem uns 5 anos, assim, 5, 6 anos. Eu era solteira, bem solteira, bem à vontade, bem tranquila, e hoje estou casada, tá bom? um marido lindo, maravilhoso, tudo lindo e incrível. Mas eu quero muito contar essa história pra você. Tá bom, não farei perguntas comprometedoras, porque hoje você é casada. Tô entendendo, tô entendendo. <risos> bom, então quando eu era solteira, tinha um boy que eu era gamadona. Tipo, louca. Pensa, pensa num cara bonito. Sabe aquele homem que quando ele sorri, você já assina embaixo assim, o termo de trouxice porque vai dar ruim? Sabe sei. assim? Vai dar ruim? Eu sei muito. <risos> tipo... Eu sei totalmente do que você... Sorriso é um negócio que eu não resisto na minha vida. Você vê o cantinho da boca dele mexendo assim, você já fala... Hum... <risos> Deu você ruim. já bate palma, né? <risos> bate palma loucamente. Acontece, e aí eu bati mais palma ainda, que o boy me notou. <risos> esse homem lindo, pedaço de mau caminho, esse deus que desceu do Olimpo, me notou e tava afim de sair comigo. E ele tava afim de sair comigo, assim... Divertidamente... Muito diretamente queria ir pro motel. <risos> Uau, super direto, assim. Oi, gata, fui super, com, a sua, fui com a sua cara, vamos nos encontrar num endereço específico. <risos> Não, a gente tava no flerte já tinha um tempo, assim, tava no gostosinho, sabe? E aí, nosso primeiro encontro foi no motel, entendeu? Porque nem eu, nem ele, a gente queria perder tempo. Os dois sabiam o que queria. a gente queria era diversão. Tava os dois solteiros, que mal há, né? Não há mal nenhum. Gente, melhor coisa. E também, né, o cara tava louco pra penetrar a mandioca de bairro nobre nele na minha humilde assucena, né? Mandioca de bairro nobre e a assucena estão se encontrando. Hum. Bom, pior que nesse dia. Eu parecia uma gazela atropelada, assim, tipo, tava o ó do borogodó. A gente marcou as 22 de se encontrar, porque o boy sedução, ele ia passar na minha casa pra me pegar. Então, vai eu correr feito louca pra não atrasar, porque afinal de contas, um homem desses, a gente não pode deixar ele esperando, entendeu? A gente tem que estar tá pronta. E tipo, você trabalhou o dia inteiro? Foi aquele dia de semana que você tava toda a trabalhar, tipo, morrendo? Não, não. Ainda foi teve que correr um... para se arrumar? Não, foi um sábado eu tava cansada porque foi o dia da faxina, eu tinha que cuidar da casa inteira, mas eu arrumei um espacinho pra também fazer uma faxina aqui. Uma geral. E garanti que às 10 horas eu ia estar tá pronta pra guerra, né? Eu depilei uhum. até o núcleo do cu. <risos> Porque eu já sabia que esse boy adorava essas brincadeiras assim, sabe? Vocês hum. já tinham trocado muita mensaginha, então. Sim, sim, eu já sabia que ele era apaixonado por sexo anal. E eu? Eu nunca tive preconceito, entendeu? Eu uhum. acho tudo bem ter uma diversão traseira. Não tem problema nenhum. Quando é bom pros dois, tá todo mundo ali excitado, tal, tá, não sei o quê, é bom, é gostoso. Ok, lógico, um monte de gente adora, tá ótimo. Não é mesmo? Então, eu, depois de ter feito toda a depilação incrível... Eu usei uma lingerie top, sabe? Daquelas 20 reais na Marisa. Incrível. Maravilhosa. Gente, eu comprei numa liquidação, vocês não têm ideia. E isso não é um post patrocinado. <risos> claro que pra fechar com chave de ouro, eu taquei aquelas unhas postiças maravilhosas de 10 reais da perfumaria do bairro. E eu tava toda trabalhada no vermelho, paixão por dentro, por fora, por todos os lugares. Porque o que eu queria era amar loucamente nesta noite maravilhosa com esse boy. Maravilhoso. Pai! Paixão por todos os lados e na frente atrás a paixão tava te dominando. Tava me dominando. Eu tava, aquele glamour, sabe? Rainha do quissuco de morango. Então, eu tava essa pessoa. Imaginei aqui o quissucão do morango. E o boy chegou, às 10, e fomos para o quarto dos pecadores. Nossa senhora. O pega pra capa começou e eu chupei tanto aquele rapaz, meu Deus do céu, que o meu maxilar ficou até adormecido. Sabe quando você vai encher bexiga pra festa de criança e aí você faz muito, muito movimento assim com a boca uhum. pra encher a bexiga? Então, aí depois você fica com as bochechas doendo assim, então foi desse jeito que eu fiquei. Nossa, quando, mas vale a pena, né? É aquela coisa assim, quando vale a pena, tudo bem ficar a cabuceça aí adormecida, Nossa, né? Nossa, valia, é meio... valia. Eu tava que nem aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, porque eu não sei se você sabe, o Carlos Drummond tem um livro maravilhoso de poemas eróticos, né? Eu tava aqui nem aquele poema que ele fala da adoração... Do sexo oral, né? Que você se põe de joelhos e adora. Eu tava tipo assim, meu Deus, esse homem era, era tudo que eu queria. Era manhã de setembro e ela me lambia o membro. Isso. Tem um que... O refrão é isso. O, re, o, o refrão da poesia é isso. Era tudo que eu pensava naquela hora era isso. Nossa, eu tô aqui na minha obra de oração. Enfim, e aí o rapaz, né? Que já estava com aquela mandioca pronta enlouquecida, querendo muito atravessar o túnel da cena da <risos> Deu aquela olhadinha e eu sabia o que aquilo significava. Então, eu me pus de quatro, joguei os cabelos pra trás com as minhas unhas seduzentes e eu dei aquela zudinha assim com a mão pra poder dar uma aberturinha na raba ali, entendeu? Pra o negócio vir delicioso. Sim! Visualizamos, visualizamos! E eu olhei pra ele e falei, vem! Vem, gostoso. Bom, ele começou a bombar enlouquecidamente, assim. Estávamos os dois muito felizes, muito empolgados, entendeu? Uhum. E eu me empolguei junto. Nossa senhora. E eu comecei a gemer loucamente. E eu tive uma ideia brilhante naquele momento de intimidade desse casal solteiro que estava super se divertindo. Eu tive Sim. a ideia brilhante de colocar o meu dedinho na minha bundinha, entendeu? Porque eu sabia que aquilo ia... Deixar o boy mais excitadinho. Mas você não... Eu não entendi. Eu tava entendendo que você já estava, é... Ah, essa é a fase 2 já, amiga. Muita coisa aconteceu no meio, entendeu? Ah, não, eu entendi que vocês estavam fazendo o ato sexual pela porta de trás. Sim. Mas não. Não, Era a porta sim. da frente, só... Não, sim. tava pela porta de trás aí sai, limpa, troca a camisinha não sei o que, vai pela porta da frente de novo não sei o que, num determinado momento você ah, então nessa... tá, quer, cê quer que eu conte conta. todos os detalhes aí? você quer que eu fale não, cada, não, só cada eu segundo entender, porque eu tava narração... pensando duas coisas aí dentro ia ser muito dolorido, né é, gente? Não, não, ia não, ser complicado, não, rolou, não. não foi isso não, ah não. tá, desculpa eu só tô pulando uns detalhes aí, né? porque ok, rolou muita coisa o canguru perneta, aquelas coisas que todo mundo por já... mais que eu esteja falando sobre isso assim, bem à vontade, <risos> né? eu Quero guardar um pouco da minha intimidade. Ok. Vocês estavam fazendo um sexo tradicional, digamos assim, o mais uhum. corriqueiro pela porta da frente, porém, uhum. na posição é, dos quatro apoios. Isso, okay. é isso. Sabe quando você vai na yoga que você vai fazer a posição do gato e da vaca? E aí você tem a postura neutra? Eu tava na postura neutra, uhum. entendeu? E aí eu me empolguei. Me empolguei mais ainda neste momento. Falei, vou colocar o meu dedinho maravilhoso né, no meu cu e ver o que acontece, né, porque a gente sabe que o homem gosta, né, ele já tinha, nossa, ele já tinha se deliciado ali loucamente, enfim, a gente já tava no segundo tempo. Mas você também gosta pelo que eu tô sacando, Sim. né? Sim, não, gosto muito, mas é que o que eu mais gosto é de provocar, entendeu, é fazer alguma coisa que eu sei que a pessoa que tá comigo ali naquela intimidade vai ficar enlouquecida quando isso acontece, hum. entendeu? E, e aí eu me satisfaço na satisfação do outro, daquele olhar do outro que você vê que ele tá entregue, perdido, enfim. E aí eu, né, coloquei lá o dedinho, o homem ficou maluco, como eu já estava imaginando. E a gente continuou ali se divertindo, gozamos várias vezes, loucamente, maravilhosamente. Houve um respiro o boy se levantou e falou, vou tomar banho. Venha comigo. Pegou as duas toalhas e foi pro banheiro. Oh. E aí, quando eu olho para as minhas mãos, que eu fui dar aquela, aquele cheque, né? Tipo, ah, deu tudo certo aqui Continua maravilhosa? Toda a produção desmontou, ainda existe, né? Continua maravilhosa? E aí, cadê a unha? do meu dedo. Tu lembra que eu coloquei aquelas unhas maravilhosas, vermelho e paixão, né? Postiça comprada numa perfumaria do bairro. Lembro? Sim. Meu coração começou a bater de um jeito. Minha pressão, meu desespero. Assim, eu vou toda charmosa na porta do banheiro só pra acalmar um o boy que tinha me chamado pro banho dizendo, eu já tô indo eu só tô procurando o meu brinco <risos> eu tava de brinco na orelha, aí né? foi o quê? Se deitar embaixo da cama <risos> ver se você achava essa unha? Não, eu parecia a pinguço atrás de pinga, sabe? Tipo, olhei na cama, no chão, no meio das roupas cadê a unha, meu pai amado? <risos> e aí? Naquele momento, tive um flashback dos nossas horas de paixão na cama e lembrei do quão abusadinha eu fui quando eu mesma coloquei o meu próprio dedinho no meu cu. E falei, ah! só falta essa unha ter ficado lá dentro. Uh! E agora, como eu vou tirar essa unha? E o boy me chamando, dizendo, vem amor, vem paixão, vem tomar banho. E eu você? não quero tomar banho sozinha, estou terminando. Só um tarará, minuto que tarará, o meu brinco tá no local inusitado. Aí eu fui e me fiz, assim, de... Ah, eu acho que eu me fiz de louca, né? Porque eu cheguei pra ele e falei assim... Ai, sabe o que é? Eu prefiro tomar banho sozinha. Depois de tudo que a gente fez, eu quero tomar banho sozinha mesmo, entendeu? Eu preciso desse minuto de individualidade. Boa estratégia. E apesar do motel ter aquelas portas de vidro, né? Que você fica toda exposta. <risos> que problemão pra você, né, amiga? <risos> né mas esse quarto tinha assim um recuo do box então você ficava dentro de um buraquinho assim sabe você ficava exposta uhum, mas nem tanto uhum. exposta assim tipo tinha um jeitinho de se esconder então quando o boy saiu do banho eu fui ainda né com toda a paz que tentei simular dentro do meu coração e da minha face dei um beijinho apaixonado nele ele foi pra, pra cama se preparar para o round 4 5 sei lá o que e eu entrei no chuveiro taquei sabão na mão mas assim <risos> muito sabão Sabe quando você vai depilar a perna com aquela gilete vagabunda? E aí você tem que pôr muito sabão, porque senão você vai cortar os seus dedinhos e as suas perninhas. Tipo, uhum. muito. Então, eu passei mais, o dobro de sabão. Esfreguei o sabão na mão, assim. Esfreguei, esfreguei, esfregue, esfregue. Fiz um monte de espuma. Coloquei o dedo lá dentro e... Tô, tipo, fazendo um exame de toque, entendeu? Tentando achar a unha. Eu tinha certeza que ela tava lá dentro. E eu tava, assim, com a lágrima já descendo do olho pensando, meu Deus, se eu não encontrar essa bandida, imagina a vergonha de eu ir no pronto socorro, com raio-x do meu cu oh, na mão, meu meu Deus, meu Deus. assim, com aquela unha não. lá dentro, e o um médico não. dizendo, por favor, amiga, faz a posição dos quatro apoios aí, pra gente retirar essa intrusa, né? <risos> meu Deus, não! E aí, eu cutuquei, e achei ai, a bendita. Achei. Nossa! Eu falei assim, ah, agora ela vai. Aí eu saí do box, trabalhada no sabão, tentei no vaso pra fazer uma faixa. Ai, né? que horror! E sabe o que a bandida fazia? Ela ameaçava que ia sair e voltava. Ameaçava que ia sair ai, e voltava. Ai, que situação, meu Deus! Ela tava me testando. Aquela danada daquela unha. oh Jesus! Olha. Mas eu fiz mais força, coloquei o dedo e tchum! Arranquei. Okay. Ela que entrou vermelha paixão, saiu risquer marrom intenso, mas pensa, pensa na minha alegria e no quanto. Assim, eu entrei no box, dançando. I say, it in know rain, it in rain. Tipo, Com opa. certeza! Que alívio! Deus do céu, que alívio! Um alívio divino! E o boy, em nenhum momento, percebeu que a unha tinha desaparecido, porque eu disfarcei percebeu, muito bem. Você percebeu? Ele não ia falar também, pelo amor de Oxalá, né? Vai ficar preocupado com isso, é, gente? Acho que não. E olha assim, eu, eu preciso confessar que eu fiquei um pouquinho dolorida, sabe? Mas eu passei bem depois, assim, se eu tenho um conselho, assim, uma dica que essa história me trouxe, um aprendizado para a vida, um minuto de sabedoria, gente, por favor, não usam unha postiça <risos> no sexo, vai, vai com os cotoquinhos ruído mesmo, sabe, tipo, o cara não vai nem prestar atenção, assim, aborte esta missão, porque é um trauma que eu carrego na minha vida inteira. Marcela, Marcela, que desespero, que desespero essa mulher passou, gente. E ainda tentando fazer a fina, né? Porque muitas pessoas quando conhecem alguém fazem a finés, né? Do tipo <risos> sou maravilhosa. Ai meu Deus! Gente, que desespero que coisa. Assim, eu não tenho nem o que comentar. Eu não, não, nunca passei por nenhuma situação parecida. A única coisa que eu posso comentar nesse momento, assim, é que é conhecido, que é comum que mulheres tenham problemas intestinais, hum. né? De prisão de ventre, assim. O um, um intestino da mulher nem sempre funciona tão lindo quanto a natureza gostaria, né? Então, como uma pessoa que, às vezes, tem problemas de prisão de ventre, eu sei o quanto é desagradável esta relação de coisas entradas. <risos> entendeu? Sim. Uhum. Entendeu? Uhum. Entendeu? Por isso você gosta <risos> tanto de caso escatológico, né? <risos> Ai, <não. risos> coisa que não. entala no fiofó de alguém aqui nesse podcast, né? Não é a primeira coisa. Se você <risos> gostou dessa história, volte aí a algumas casas e encontre o um episódio que eu amo. É um episódio que eu adoro, que também é muito engraçado, que chama-se Joia de Natal. Vá até o Joia de Natal. É. Nossa. Também é uma história que envolve o fiofó das pessoas. Mas, nossa, e, e são... mulheres. Mas são mulheres. muitas reflexões. Eu já tenho outras reflexões. Eu não tenho esses problemas com cagar, não. Eu tenho um intestino que é um relógio nossa isso, melhor até, tipo, eu, eu falo que eu tenho um organismo de inseto, que eu como e cago, tipo, é um negócio super prático. <risos> nossa, de pato, patos, então né? O mosquito da dengue, porque diz que ele não pega dengue porque ele morde você, é porque ele defeca e ao mesmo tempo que ele morde você, e aí você, você coça e mistura o cocôzinho dele. Ah, achei e aí, você sabe que eu sou muito visual. Então, eu sei, você faz a gente ser visual junto com você, agachada lá tentando botar pra fora esse problema, no caso da história de hoje. Gente, essa heroína é um espetáculo. <risos> e ela escreve muito bem, né? Eu sei que você <risos> tentou manter algumas coisas, ela escreve muito. muito bem. Mas eu já me pego a coisa assim, de você ter que se produzir inteira, de não ter essa relação de intimidade porque tá fazendo sexo pela primeira vez com a pessoa. E a gente deveria poder, gente. O cara já fez coisa, né? Tipo, já fez tantas intimidades e e a gente não pode falar de um problema Então esses detalhes são coisas que me pegam demais assim Que eu já sou bem esculachada Eu já ia dizer, meu Deus, me ajuda Não sei o que fazer, minha unha se perdeu aqui é, Eu capaz. sou essa pessoa Já ia falar, me ajuda aqui Acha a luz do seu celular Pega a lanterna do celular e me ajuda Eu não sei o que eu faria Eu não é, tenho eu a melhor ideia Eu sou mais esculachada Nossa, assim nessa, não, consigo. Nessa parte. não consigo me imaginar nessa situação é, Uma vez eu perdi, eu já contei aqui no Baseado em Fatos reais Que uma vez foi uma camisinha que desapareceu eu, né? já contei essa história aqui num caso nosso é o caso do A e B o caso do A e B, gente, eu nem vou entrar em detalhes aqui, mas é uma camisinha desapareceu. E aí, minha filha, foi um esforço de dupla dinâmica pra entender o que, que tinha acontecido com essa camisinha. Lá no caso do A e B, vocês conseguem descobrir. É um que eu gosto dos casos escatológicos, é porque tem dois assuntos são tabu, né? O sexo é tabu, só que a gente tá agora, né, graças, sei lá, internet, whatever, não sei o que tem acontecido, estamos falando cada vez mais disso, mas eu, a a questão dos fluidos corporais também é um tabu, né? As pessoas não falam sobre isso de uma maneira tranquila, como se ninguém cagasse, né? Se a gente volta umas casinhas e escutar lá o caso da ocultação, a gente vai ver que várias pessoas têm questões com isso. Então eu acho divertido, porque o fato de que a gente não lida com isso com naturalidade, faz com que a gente encare situações que são surreais, né? Tipo, como que você vai lidar com isso? Pra mim, os casos catológicos ainda são os melhores episódios que a gente já fez aqui. Porque aquela história é muito maravilhosa. Ai, gente, eu borro de nojo. Eu tenho uma dificuldade. Fica tudo pra Marcela esses casos que tem cocô envolvido. Vocês vão ver que sempre a Marcela contando o caso do cocô é porque ela tem essa coragem, gente. Eu sofro. Ela consegue fazer as visualizações. Nossa, como é aquele do caso do açaí, né? Também no fim do ano. Nossa, parabéns. Assim, ó. Quem consegue... Enfim, muito obrigada, heroína, por essa história. Além de ser uma história muito surreal... Isso é ótimo, você escreve muito bem A gente ficou impressionada aí com tudo Tentou manter coisas, porque foi muito legal Escutar, e isso faz muita diferença Às vezes a história pode ser uma história banal Mas o jeito uhum. que a pessoa conta É muito engraçado, né? Porém Você que está ouvindo isso, não se intimide Mande a história do jeito que for Que a gente enfeita ela Por isso que é baseado em fatos surreais É baseado em fatos surreais Significa que a gente pode mudar umas coisinhas uhum, A gente dá umas complementadas tem, tem liberdade artística então manda sua história pra cá obrigada novamente a todos os nossos apoiadores e até o próximo Caso Surreal esse podcast foi editado por Domenica Mendes